es Historias sobre Magia. Un podcast conducido por, por Seba Varela del Río. Agüero, agüero. Exclusivo para Footbox. Todos los que alguna vez vieron jugar a ese hombre longuilíneo, hijo de un plomero croata y último de siete hermanos, se preguntaron cómo se mide el talento. ¿Existe una manera de pesarlo? ¿Se puede generar alguna estadística que lo dimensione? ¿Hay modo de cuantificar eso? Todos los que lo vieron jugar a ese hombre longuilíneo llegaron a la misma imposibilidad ante esas preguntas, pero... También supieron algo al instante. Tenían al talento delante de sus ojos. Todos, absolutamente todos los que lo vieron jugar, se dieron cuenta. También Diego Armando Maradona, que dijo que aquel muchacho apodado el trinche era nada menos que un mejor futbolista que él. Tomás Felipe Karlovich es la leyenda y es la historia. Nació en Los Potreros y llevó su magistral desempeño a Rosario Central, donde apenas jugó un partido como profesional frente a los Andes en 1969. Tras eso, encontró su casa, Central Córdoba de Rosario, en el ascenso, donde tuvo un paso largo y con intermitencias entre 1972 y 1986. Allí se volvió mito, mito de los barrios, y eso se cristalizó en el partido más mitológico que recuerde el fútbol rosarino, en 1974. Karlovich era un artista del fútbol. Su esencia recuperaba lo más primigenio del deporte. Él no jugaba para ser profesional, ni para ganar dinero, ni para salir en una tapa de una revista, ni para comprarse el auto más caro, ni para pisar la alfombra roja llena de artistas de Hollywood, ni para bañarse en cadenas de oro, ni para ser el que más. Tomás Karlovich, el trinche, tan siquiera jugaba para ganar. Él jugaba, jugaba para jugar y se divertía. Era notable, notable porque en un jugador que tiene buena técnica vos te das cuenta en un montón de detalles. Por ejemplo, viene una pelota rara, viene hacen así y la matan ahí, la dejan ahí y vos decís, ¿cómo carajos hace esto? ¿Por qué no, 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 no lo sé hacer yo? ¿Entendés? Tiene todas esas cosas, esa sutileza o meter un pase, viste, con de chanfle o de zurda. No, es un jugador, en serio, muy, muy bueno. Es 1974 y el partido va a ser la obra cumbre del trinche. Un personaje tan escurridizo como el origen de su apodo. Aseguraba que lo había bautizado así un pibe del barrio y que jamás supo la razón de ese nombre. ¿Quién te puso a Trinche? Alguno que estaba el Pepe allá en el barrio, no sé quién de todos había ¿Pero por qué Trinche? No tengo idea, no tengo idea. Pero siempre de chico, de chico, de chico. No sé el significado, no sé nada, nada, nada. Y en el barrio estaba jugando, un día te dijeron trinche, quedó trinche. Quedó trinche en todos lados. Porque la gente no te conoce por el... no, no, no. Felipe, Tomás, Carloveo, Tomás. No, 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 no. no, no. no el trinche. El trinche, todo el trinche. Carlovich juega para un combinado de la ciudad de Rosario. Es el único convocado por fuera de Newells y de Central, ya que viene de Central Córdoba. Enfrente, la mismísima selección argentina que prepara el Mundial de Alemania. Es un amistoso para que la albiceleste tome confianza de cara a la Copa y no mucho más. Pero el relato se volverá un mito. Cuenta la leyenda que el trinche jugó como los dioses aquel día. Su equipo se puso en ventaja y él comenzó a lucirse. 
Fue un baile, cuenta Daniel Bertoni, una de las glorias del fútbol nacional que vio jugar al mito ese día. Había jugadores de gran categoría, pero sobresalió él, porque mostró todo su potrero. Y eso es importante. La verdad que mostrar todo su potrero fue algo extraordinario. Era todo potrero, vamos a hacer claramente. Lo mostraba todo lo que tenía que mostrar con su calidad, su potrero, porque tenía una categoría extraordinaria. Para poder jugar en un grande, para poder jugar con un jugador extraordinario. No, no, no. no. Era un Y Argentina sufre. Es el entretiempo. Y el técnico del seleccionado argentino, Vladislao Cap, le pide calma al equipo rosarino, que estaba humillando al conjunto nacional. El entrenador de la selección se acerca a sus colegas, Montes y Grigol, para pedirles que saquen al número 5 del campo de juego. Yo era el técnico Daniel y Grigol era el técnico central. Nosotros hicimos la selección de acá para jugar con la selección argentina. Dicen quienes vieron aquel partido, nosotros no tuvimos la suerte, que jugó solo el primer tiempo. Sí. Fue algo como que llamó la atención. No, llamaba la atención en el sentido de que él estaba jugando en la B. Y un jugador así en la B había pocos. Y era un jugador que armaba el equipo. Él con la pelota en los pies, no. son esos jugadores ¿viste? raros, especiales, que no, no se ve mucho. Si el trinche seguía jugando, debilitaría el espíritu de los muchachos, dice el técnico Cap. A los 15 minutos del segundo tiempo, Karlovich sale ovacionado por todo el estadio y enfila para el vestuario. Allí se cambia, se saca los botines, se pone unas sandalias y se va a cenar con sus amigos, sin esperar siquiera el final del cotejo. Increíblemente, ningún periodista logra hablar con él esa noche. Se escapa y el combinado rosarino gana 3 por 1 a la selección nacional. Dos años después, César Luis Menotti lo convocará a la selección, pero el trinche no va. Se quiere ir a pescar. No sé si se fue a pescar, se fue a la isla y la... Yo no me acuerdo, pero la respuesta fue esa, que no pudo re regresar por el río, que estaba no sé, está la excusa de que gusta más pescar que jugar al fútbol. Me gustaba más jugar al fútbol que ser profesional. Su amor por el juego y su desprecio por la grandilocuencia fuera de la cancha quedan expresados en su jugada más mítica de la noche frente al equipo argentino. La reconstrucción dice que Karlovich, ese día, le hizo un caño de ida y vuelta a Pancho Sá y que esa jugada quedó en el recuerdo de todos los que lo vieron. Muchos años después, a Karlovich le preguntaron por eso. Debo haberla hecho, no sé. No sé si la hice. Y si la hice, no fue para cargar a nadie. Es febrero del 2020 y Diego Armando Maradona mira a Tomás Felipe Karlovich a los ojos. Lo observa con reverencia y acomete una rúbrica que definitivamente convertirá a la leyenda en letra de molde. Ya no habrá anécdota difusa, ya no habrá imagen borroneada, ya no habrá búsquedas de cassettes, tapes o videos en alguna biblioteca perdida. Ya no preguntarán por los barrios ni lo contarán en los bares. Ahora será dicho por el mejor de todos los tiempos. Es por eso que Maradona mira al trinche a los ojos y le dice claramente, vos fuiste mejor que yo. 
Y vino, me abrazó, estuvimos hablando un rato largo en el oído para un personaje, una cosa que, que te da ganas de quedarte a vivir. Y él quería conocerte. Y cuando te firmó la camiseta, pone eso, que vos eras mejor que él. Trinche puso así en la camiseta, me quería morir, pero está, está loco, ¿cómo me pone eso? Ambos se fundirán en el último abrazo y un tiempo más tarde se irán a tirar paredes a otros planos. El corazón de Diego dirá basta a Karlovich al trinche, lo matarán tras intentar robarle su bicicleta. Pero esa, esa es otra historia. Esto fue Historia sobre Magia y en el capítulo de hoy, el trinche, el jugador invisible que superó a Maradona. Esto fue Historia sobre Magia. Un podcast conducido por Seba Varela del Río, exclusivo para... Footbox.